1: Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche les ofrecemos algo totalmente nuevo y diferente. Te vamos a hablar de cine. Cineclub Onda Pedriza. Una visión muy particular sobre el séptimo arte. En el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.ondapedriza.com
2: Un sábado más, estamos aquí en versión original del programa de cine de Radio Villalba en la parte técnica, Óscar Martínez, buenas tardes Óscar y muchas gracias por tu trabajo y los lunes, la tarde del sábado lunes, sábados aquí en Radio Villalba, los lunes en Onda Pedriza de 8 a 9 cineclub Club, Onda Pedriza, programa el Cine Club que se nos, se nos vuelve a escuchar de 3 a 4 en redifusión re del programa del lunes en la parte técnica, en Manzanares Real, Miguel Ángel Cerrada. Muchas gracias también al trabajo que realiza Miguel Ángel Cerrada, sin el cual, sin el, el trabajo de estos dos grandes técnicos, sería imposible salir al aire, no solo aquí en Red Villalba, sino también allí en Onda Pedriza. También se nos puede escuchar a través de Internet en la página del Ayuntamiento de Collado Villalba o a través de la aplicación que, te, que tiene esta emisora, o en, y en, en Manzanares Real, en Onda Pedriza, www.ondapedriza.com. Y sin más, vamos... Con los estrenos de hace 15 días que los dejamos allí un poco colgados y bueno, que prácticamente no hubo estrenos y vamos con el primer título que merece hacer un repaso en, en este programa. <risa> Con el 100 aniversario de una película de Charles Chaplin, pues aprovecharon las pantallas los distribuidores para reponer un gran clásico de la historia del cine, un gran clásico del cine mudo, un gran clásico de, un, de otro gran clásico como Charles Chaplin, Charlotte, titulado El Chico, rodada en, mil, en 1921. le permite desarrollar a Chaplin una historia con prólogo, nudo y desenlace, y lo hace admirablemente combinando humor, esperpento, ternura y sentimiento. Mantendrá su atractivo en los próximos siglos, nos dice Carlos Bollero en el diario El País. Las críticas de este clásico pues, son unánimes. La revista Variety despertará carcajadas ruidosas y les mantendrá en un estado de deleite constante. También tocará sus corazones y ganará su simpatía. ...en la revista New York Times... ...que quizá es una crítica un poco más tibia... ...Charlie Chaplin es el mismo otra vez... ...en su mejor versión... ...a veces mejor que su mejor versión anterior... ...pero también para lamentarse en su peor versión... ...pero... ...es una película esta tierna... ...es una película, es un drama... ...de cine mudo, la música que suena es... ...porque se le ha puesto encima... ...saben que las películas de cine mudo... ...pues normalmente iban acompañadas... ¿no? Con, un, ...con la música de un piano... La reparto Charles Chaplin... Jack y Jackie Kugan en los principales papeles. Una mujer de escasos recursos ha tenido un hijo siendo soltera y al sentirse abandonada por el padre del niño decide también ella abandonar al bebé con la esperanza de que, la, de que una familia rica lo coja en adopción. Pero el pequeño terminará en manos de un vagabundo, Chas Chaplin, quien pronto se encariñará con él y decidirá sacarlo adelante como sea. Cuando el niño, llamado ahora John, llega a los cinco años, la lucha por la supervivencia y por permanecer juntos será toda una aventura. Y el siguiente título también se estrenó el 5 de febrero, es un documental premiado en, en el Festival de Sundance, el premio especial del jurado, eh, que me parece muy interesante, pero que es, va a ser difícil, yo creo, poderlo visionar aquí en las salas que tenemos aquí en Villalba. Eh, el título es La pintora y el ladrón, y es una película, un documental, como digo, en noruega, que, se, que está... Basado en una historia real, dos cuadros de una pintora naturalista checa, Barbora Kisilkova, son robados en, en una galería en Oslo. Las autoridades noruegas identifican rápidamente a los dos ladrones responsables, pero no encuentran ni rastro de las obras de arte. Con la esperanza de descubrir qué es lo que ha sucedido, la, la pintora se acerca a uno de los ladrones... Bertil Norland durante una audiencia. Le pregunta si está dispuesto a que realice un retrato sobre él y Norland acepta. Lo que viene después es una serie de retratos a lo largo de los años y es una historia, una extraordinaria historia sobre la conexión humana y la amistad. King Casas en el diario El Periódico. Nos dice que es un filme de personajes, puede surgir una gran amistad y complicidad entre un ladrón y su víctima. La película explora esta aparente contradicción de forma precisa. En el diario La Razón, Carmen Lobo nos dice que durante el juicio llega lo raro, lo, la casi leve fundamental decisión que convierte este documental en único. En Cinemanía, Fernando Bernal, un intenso puzzle narrativo que va recogiendo piezas de las complejas vidas de sus protagonistas con una narrativa impulsiva y certera. Un film tan ortodoxo en sus formas como apasionante: La pintora y el ladrón.
0: Sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Llevo años diciendo esta mierda. Y cuando alguien lo oía, es
1: que iba a morir. De cine. Cineclub Onda Pedriza. Una visión muy particular sobre el séptimo arte. En el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.ondapedriza.com.
2: Y al otro lado del teléfono tenemos con nosotros a Pablo. Buenas tardes, Pablo.
3: Buenas tardes, Jesús.
2: Bueno, eh, hoy otro clásico. Hoy recuperamos un clásico, clásico, clásico.
4: Efectivamente. Volvemos a Blanco y Negro, Jesús. Tren... ¿Eh? Hoy traemos un...
2: Tres veces clásico, ¿no?
4: Efectivamente. Tres veces clásico, así que estupendo. Y, bueno, pues la película, ya no me entretengo más, es, es eh, La Heredera.
2: La heredera te telenovela mexicana, ¿no? Del no, 2000. del 2000 sé
4: de, sé de qué hablas, pero no, no, no coincide en este caso. Ah, no, no es
2: la telenovela.
4: No es la telenovela, no, no. Entonces, será otro clásico,
2: supongo, en la, en la televisión mexicana.
4: Ese es un clásico de telenovelas en la televisión mexicana, pero este, este estamos hablando de 1949.
2: Eso, eso sí que es hablar ya, ¿eh?
4: ¿eh? Ya han pasado unos pocos de años.
2: Unos Unos pocos de años y de un gran clásico. Como y por eso
4: lo, lo hemos recuperado, ya sabes
2: Pues sí no hemos, ¿Sí? Dicho el, eh, hemos dicho el título, pero no hemos dicho el director
4: Director El gran William Wyler
2: William Wyler sí. ¿Sí? Es una,
4: una adaptación de la novela de Henry James Washington, Washington Square
2: Bueno, me, me sonreía porque Fíjate Callejón sin salida Jezabel con Betty Davis Y Henry Fonda, Cumbres Borrascosas casi nada ¿eh? El Forastero, con Gary Cooper, uh -huh. La Carta, otra vez con Betty Davis, ¿eh? sí. La Loba...
4: En fin, un sinfín de, y todo, de clásicos y... ¿eh?
2: Todo eso antes de llegar a, a La Heredera. Antes de
4: llegar a La Heredera, o sea, que esas son anteriores. Esas son, ¿eh? sí.
2: esas son anteriores, y luego aquí La Heredera, ¿no?
4: La Heredera, que también se convirtió en otro en otro clásico, una película que además tuvo muchos premios y... Y, y bueno... Pues
2: con, eh, con un reparto, como diría Rafa, con un reparto espectacular, ¿no?
4: Espectacular, <risa> sí, sí, con unas interpretaciones magistrales. Olivia de Halliwell que, que todos la conocemos por, por su papel más famoso de encarnando a Melania en, en Lo que el viento se llevó. Uh -huh. Y luego tenemos a Montgomery Cliff o sea que, que, en fin, pues ya... Esa
2: es la, la pareja protagonista, ¿no?
4: Esta es la pareja protagonista que están los dos espectaculares. Y Olivia de Jalibán más todavía. Y ganó Globo de Oro, ganó un Oscar, en fin. Aunque todos los conocemos por este papel en Lo que el viento se llevó, a mí me gusta más. Me gusta más aquí, fíjate. Es, me gusta más este papel.
2: Bueno, Olivia de que, bueno, que que luego sí, sigue haciendo cine como no podía ser. De otra forma, ¿no? Y ¿Sí? sigue haciendo grandes películas también, ¿no? Con grandes directores, con Terence Young, con Stanley Kramer
4: Sí, y lo más sorprendente es que sigue viva
2: ¿Eh? Bueno, yo... Sí, eso, sigue eso viva no sé. con
4: 101 años
2: 101 años
4: 101 años, es ya la conquista a es Yo creo que ya de la, de la época dorada del cine de, la, de los pocos que quedan ya vivos, así grandes uh
1: -huh.
2: Cancion, sí, sí. Canción de cuna para un cadáver También hizo con Robert Aldrich y Betty Davis, ¿eh? Dios, sí, escoten. Sí, sí. 101 ah. años. Pues ahora, ahora que decías de Kirk Douglas, estoy leyendo la, la vida del trapero, ¿no? Que su padre era el trapero. Ajá. Estoy leyendo una biografía de. Precisamente de. De Kir Douglas. Última película que hizo Olivia de Haviland. Eh, película, película. Yo creo. Que fue algo para la televisión. Ya en los años 80, finales de los 80.
4: Ajá. Y bueno. Su, su última aparición ya.
2: Eh, sí, más, más que en el cine En la pantalla grande En, en la pantalla pequeña, en la televisión ¿eh? uh
5: -huh. Pero sí. no en la novela de la heredera, ¿no?
2: No, no, no no. <risa> bueno, también dirigida, como decíamos Por William Wheeler sí. O Wheeler, no sé cómo se pronuncia Que es otro gran director, otro gran clásico Otro clásico, sí, eh, sí Que sí, puedes traer aquí, sí, y, por ejemplo Entre los clásicos de los clásicos Vacaciones en Roma Hombre. Por ejemplo con y, con, hizo muchos con, clásicos eh William Wheeler sí
4: sí sí sí, 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 sí. Hoy, esta, es un, esta es buenísima vamos yo la he visto no hace mucho eh esta película yo no la, no la conocía y la verdad es que me, oh, me encantó la verdad o sea, la recomiendo la verdad y, y la hemos recuperado porque
2: William Wheeler que tiene que tiene películas como el coleccionista que nos vamos un poco al terror ¿no? Uh -huh. o, o Como robar un millón que es una comedia o sea con Peter O'Tulli Audrey Hepburn o sea de, sí, de... Que, que
4: toca <risa> En fin, que se, se atrevía con todo Vamos
2: sí. Y bueno, como no tenemos más que un trai El trailer que hay por aquí por la red sí. Es en inglés Pero sí que traes como un, un pequeño corte No doblado Ajá. De esta heredera ¿no? sí, Lo sí. escuchamos Y luego continuamos Perfecto, Jesús Pues venga, vamos Oscar A escuchar un, un diálogo de en, Doblado de la heredera
0: ...ha sido que comprendieras mis motivos. He tenido años para pensar en ellos, Morris. Y los comprendo. Con que no tenemos nada más que hablar. Te deseo muy buenas noches. He venido desde California solamente para verte. Para explicártelo todo. Es demasiado tarde para explicaciones. No, no, Catherine. Yo hubiera vuelto mucho antes. Pero tuve que pedir prestado el dinero del pasaje. Ha sido una verdadera lucha poder volver... Desde Nueva Orleans hasta Charleston trabajé de simple marinero. Ahora que estoy aquí, sé que me darás una oportunidad de defenderme. Tienes que escucharme, Catherine. Por favor. Por lo que fuimos el uno para el otro. ¿Qué es lo que quieres explicarme? Muchas cosas, Catherine.
2: Bueno, ya hemos escuchado ahí a una Olivia de Javilán eh, doblada y has, has hablado que obtuvo Oscar sí, esta película cuatro,
4: cuatro Oscars tuvo ocho nominaciones y, y ganó cuatro Oscars
2: no, no los hemos dicho no sé si los sabes o los tienes ahí
4: Sí, los tengo aquí eh, de actriz ja, eh, Olivia de Javilán la dirección artística vestuario y, y la banda sonora de Aaron Copland
2: Banda sonora que ya está sonando ahí de fondo, espectacular, uh -huh. como diría Rafa, porque es espectacular. De hecho, se llevó el, el Oscar, ¿no? Sí, a, sí, Aaron Copland Sí, sí,
4: Y como decía, también la <ríe> mejor actriz también se llevó el Globo de Oro, de, de Oro perdón, y, y tuvo tres nominaciones también a los Globos de Oro, incluyendo Mejor Director. Así que, como, como tú decías, Jesús, pues la verdad es que william Wilder le. Se atrevía con comedia, se atrevía con terror y este es un, este es un melodrama, un melodrama clásico, una película típica de, de Hollywood, de estudio, con una puesta en escena espectacular, una elegancia visual estupenda y, y bueno, la verdad es que, eh,
2: que merece la pena. De... Te cuento un poco de qué va. Sí, decía un crítico de New York Times, una película que cruje con vida evocadora y fuego en su tierna y agonizante narración de una historia con mucho carácter pero no era esa la que yo te quería leer Ajá. era esta otra de Time Out que dice que la versión de Wyler de Washington Square de Henry James basada en una adaptación de una obra teatral es típicamente lujosa, meticulosa y fría es todo muy profesional dice que es la crítica más, más negativa que hay es todo muy profesional y sin corazón no sé si tú estás de
0: acuerdo
4: yo no estoy de acuerdo porque la intensidad de la interpretación, sobre todo de Olivia de Haliban, hace esta película que no sea fría, ni sea tan...
3: Si sí, es verdad que tiene,
4: ese, como, como hemos dicho, tiene ese punto de, de profesionalidad, de estudio, de todo muy cuidado, muy meticuloso, el vestuario, todo, pero pff, el, la fuerza de, de esa interpretación hace... Vamos, no, no estoy de acuerdo yo, ¿eh?
2: Bueno, pues.
4: Cliff está igual, o sea, no no sé, es... hay mucho, mucho sentimiento, mucha, mucha emoción.
2: Nos vamos a mediados del siglo XIX y nos cuentas el argumento.
4: Eso es. Año 1849, en Nueva York, Catherine Sloper, una rica heredera, tímida e inocente, poco agraciada y no muy joven, es pretendida por un apuesto joven. Ella se enamora de él apasionadamente, pero su cruel y despóstico padre se opone a la boda y amenaza con desheredarla. Y a partir de aquí, Jesús, pues se desarrolla toda la, toda esta trama, todo este melodrama, y, y ahí
2: lo dejo. Pues nada, pues muchas gracias Pablo, y seguimos escuchando la música que nos ha acompañado ahora en la segunda parte, ¿no?, de Aaron Copland, Oscar, en esa ocasión, en el año 49, y agradecerte, como no, que nos hayas traído uno otro gran clásico, ¿no?, de ya del pasado siglo, ¿no?, del siglo XX. Gracias
0: a ti, Jesús
2: Venga, pues hasta la próxima, Pablo
0: Hasta la próxima Si yo decidí marcharme aquella noche Fue porque de verdad te quería Quizá pensarías que mi comportamiento fue canallesco Pero yo sabía que si regresaba aquella noche Te hubiera hecho mucho daño No, amor mío Ningún hombre que de verdad ama a una mujer Permitiría que ella renunciara a una fortuna por él Eso solo ocurre en los libros Mi padre no me desheredó, morris me amenazó para probarte. Pero yo no podía saberlo aquella noche. Y me fui. No, tú no podías saberlo. Tienes que intentar comprenderme, Catherine. He soñado mucho tiempo con este momento. Procura no pensar en las apariencias, sino en la realidad. Tuve que elegir, elegí tu bienestar antes que el mío. No puedes considerarlo así. Lo intentaré.
2: tardes. más tenemos aquí con nosotros a Rafa. Buenas tardes, Rafa.
6: Buenas tardes, Jesús.
2: Eh, hoy iniciamos una nueva andadura en, en la butaca y en el programa y emitimos el, el programa de Cine Club. Lo emitimos en versión original y en versión original en Cine Club. ¿En dos sitios a la vez, Jesús? En dos sitios. Bueno, ya la, las colaboraciones de la butaca de Rafa, igual que recuperando los clásicos de Pablo, eh, aprovechábamos los de un...
6: De un sitio para el otro. Los claro. de un
2: programa somos dos, ra dos radios, dos emisoras hermanas, ¿sí? claro. en los dos casos municipales de...
6: Están cerquitas Jesús, y entre una y otra hay pocos kilómetros Dos
2: emisoras públicas y así el programa va a llegar no solo a la, a la zona de influencia de Villalba Sino también a la de Manzanares en Real
5: claro.
6: ¿Más con, kilómetros?
5: Con lo
2: cual abarcamos, abarcamos toda la esfera de, de la parte de Villalba, de Escorial Porque esto se escucha en el Escorial desde, desde Villalba en bueno. el 107.4 y en, en Onda Pedriza, en la zona de Manzanares, que llegamos a Soto, a Guadalís. O sea, llegamos. Muchos pueblos. otra la Sierra eh, de Madrid. Entre los dos, pro, entre los dos programas. Muchos
6: eh, mucho pueblos, muchas
2: zonas. Eh, vamos a, a, a prácticamente ocupar la Sierra de Madrid. Nos vamos a hacer famoso, eh, Jesús, eh, macho. Vamos con, a hacer famoso. Con Cine Club en Onda Pedriza y versión original en Radio Villalba. Onda Pedriza, recordamos, 107. Punto 4 de la FM en aquella zona de influencia pero con la ventaja que lo podemos escuchar en internet
6: en, 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 en el...
2: www.sondapedriza.com eso es y nada pues vamos con una butaca de Rafa que esta semana nos va a hablar de una película creo española.
6: Una española se trata de El Club de los Incomprendidos. Vamos con. Vamos con el trailer primero para que sepáis de qué va.
3: Buenos días, princesa.
0: La adolescencia es ese momento en el que empiezas a descubrir de qué va realmente la vida que tus padres han diseñado para ti.
6: Valeria, ¿no?
1: Sí, pero... Ven. No, es que ha habido un error. Yo no debería estar aquí. Ya, como todos.
4: ¿Por qué estás aquí? Pues porque mis padres son unos exagerados. Te presionan mucho. ¿Pero ¿usted qué te pasa? ¿Que estás dormida o qué?
0: Que alguien me conozca de verdad. Porque puede que no les guste.
6: La película está basada en una trilogía de libros llamada Buenos Días, Princesa, del autor Blue Jeans. Que es una trilogía para adolescentes que ha vendido muchísimos ejemplares en España. Me encantan las localizaciones, la música y las vistas de Madrid que ofrece la película, pero dejando eso de lado, lo demás no es muy diferente a un capítulo de física o química. En el club de los incomprendidos, estos chavales pasan de los 20 años. Yo no sé si en la novela es así, pero creo que si quieres hacer una película con ventalleros, lo lógico es que la trama tenga lugar en la universidad. Pues no, en vez de eso nos intentan hacer creer que los protagonistas tienen 15 o 16 años. Pero dejando esto de lado, que puedo considerar un problema menor, ya que muchas series o películas hacen esto, la historia es una recopilación de tópicos de instituto. Una película para docentes muy plana, con caras famosas y poco más. La banda sonora es de 10, probablemente lo único que hayan hecho bien en la película. Os dejo con un corte musical de ella. Un abrazo a todos
7: lado para, para
5: saltar conmigo porque somos, porque somos. Today you're wide right awake. Don't cry, 'cause you're mine. Oh, on
7: this sunny day, happy day, all the way with you, I'm in love.
1: está en el cielo no sabía que los judíos fueran al cielo pues claro es que cada uno tenemos nuestro cielo especial Anton Antonema, fuera de la ventana ¿qué pasa mamá? al esconder de nosotros su grano y el de los demás colonos usted decidió quién viviría y quién no
0: eres el hombre de la familia Anton a ti no podemos perderte no es tiempo de emociones son tiempos para el cambio
5: ¿y qué hay del amor?
1: ¿Y cómo es que los alemanes tenemos nuestro cielo especial? ¿No voy a poder verte? Pues menudo cielo. No me imagino un cielo sin amigos. Sin ti. ¡Lárgate, mocoso!
0: ¡Déjale en paz! ¡Déjale! Anton vive con la cabeza en las nubes. <risa>
2: Antón, su amigo y la revolución rusa. Este es el título de una película ucraniana que acabamos de escuchar el tráiler. Eh, un drama con la amistad y la infancia de fondo y con la revolución rusa y la guerra mundial. También ahí en el fondo de toda esta cuestión es la historia de dos niños, uno cristiano y uno judío, cuya amistad logra sobreponerse a los prejuicios, el odio y el paso del tiempo en la devastación de la revolución rusa y la primera guerra mundial. Thank <laughs> you. Continuamos con un título británico La señora Lowry e hijo Una película dirigida por Adrián Noble Con Timothy Spall, Vanessa Redgrave Steph Lord, Davis Call, En los principales papeles Es un drama biográfico También con el mundo de la pintura de fondo L.S. Lowry fue una de las figuras artísticas Más importantes del Reino Unido De mediados del siglo XX Lowry era un pintor famoso por su visión única del noroeste industrial de Inglaterra. La película nos muestra la complicada relación que mantiene con su madre, una mujer empeñada en criticar cualquiera de los gustos de su hijo. Su enfermiza relación con la señora Lowry es el único argumento de esta película que, sin embargo, piensa demasiado y añade poca pasión, nos dice Carlos Marañón en la revista Cinematia, Cinemanía en el medio de Guardian, un entretenido escaparate para dos intérpretes de primera clase, en Tim Obut, una visión atmosférica pero trabajosa y mediocre de la vida doméstica del renombrado pintor de Shalford. O sea, las críticas van desde las muy positivas las que están ahí entre medias y las más ácidas o críticas, a pesar como esta del Empire a pesar de presumir de dos poderosos intérpretes resulta inerte y deprimente manteniendo el mismo registro la mayor parte de su metraje, la señora Lowry e hijo. Continuamos con un estreno, ahora en nuestras pantallas, que pasó por el Festival de Málaga, en su 23 edición, una película dirigida por Daniel Diosdado, con Elena Martínez, Caco Forms, Susana Cruzado, Paula Pidus, Zamara Rodríguez, Álvaro Pérez, Cachito Noguera y Sara Álvarez, en los principales papeles. Y de la mano de Ezequiel Montes, que es el guionista y productor de esta, uno de los productores de esta película, vamos a, vamos a ver, vamos a escuchar mejor dicho lo que nos tiene que decir Ezequiel Montes.
6: Es una comedia romántica que, que hemos querido contar: una historia donde, bueno, pues dos personajes, Natalia y e Iván, deciden emprender un, bueno, ese camino en el amor a la hora de vivir juntos toda la vida. Y bueno, antes de, de dar el paso, pues, este. Eh, Iván le pide matrimonio a Natalia y Natalia dice que bueno que lo más normal es que conozca a su familia antes de, de casarse. ¿no? Entonces bueno, ellos viven en la ciudad, tienen que ir al pueblo a conocer a la familia y cuando llegan pues la verdad que se encuentran con una, una pequeña sorpresa de cómo es esta familia. ¿no?
4: Hacía ya tiempo que nació una comedia romántica desde 2013 más o menos. Eh, ...que también la presentamos en Málaga... ...que se llamaba La Reina de Tapas... ...y la verdad es que tenía muchas ganas de, de volver a meterme en, en comedia... ...y muy contento.
1: Mi personaje es Natalia... ...y bueno pues es una chica bastante alegre... ...como muy libre, no, eh, muy independiente... ...y la verdad que me ha gustado mucho interpretarlo... ...porque es una mujer fuerte... ...una mujer que podría, que Elena... <ríe> ...podría admirarla... ...y bueno, dificultad pues... Es ...que es un, lleva el peso ¿no? de, ...de la peli, estoy en muchas escenas... ...entonces pues para mí ha sido un reto... ...pero bueno, un reto bienvenido... ...y con muchísimas ganas de hacerlo... ...y bueno, muy bien.
2: Y hemos escuchado... ...después del productor... Ezequiel Montes, al director Daniel Diosdado y a la protagonista femenina Elena Martínez, dando, dando unas opiniones sobre, sobre este título Este amor es de otro planeta una película que se estrenó en el 23 Festival de Málaga, a los que damos las gracias porque el documento que tenemos sonoro, pues proviene de, del propio Festival de Málaga
0: El cuerpo de la víctima presentaba siete heridas de diferente profundidad Pero todas ellas fueron provocadas por el mismo objeto cortante tipo cuchillo de cocina Señorita Batal, ¿cuál era su relación con la víctima, Flogá Adifur?
1: Ella era mi mejor amiga
0: Afirma entonces que usted no agredió ni asesinó a Flogá Adifur.
1: Así es ¿Estaba al tanto del conflicto entre Flogá y Liz?
0: Sé que Flogá había subido a internet un vídeo que no debía
1: pero ignoraba que se tratase
0: de un vídeo de carácter pornográfico de su hija, ¿no es así? He tenido la impresión de que hablaban de otra. ¿Sabías que había tenido muchos novios?
1: Sé que los había tenido, sí. ¿Pero muchos? Todos hemos tenido, ¿no?
4: Sabía que era espabilada. Tenía amigos que ya habían hecho cosas con ella.
1: ¿Usted no sentía nada por el chico al que le hizo una felación? Todo el mundo hablaba mal de Liz. La llamaban puta. ¿Diría que es usted lo que llaman una chica fácil? ¿Por qué no le preguntan a Natán también si es un chico fácil? Lo hicimos porque nos apetecía. ¿Qué sabemos nosotros de los adolescentes? ¿Qué sabemos de sus amistades o de sus amoríos?
2: La chica del brazalete, una película francesa de 2019 de Stéphane de Moustier con Melissa Edwards y Rosie Zem en los principales papeles. Obtuvo en los premios César de 2020 dos nominaciones ...y ningún premio. Nominación a Mejor Guión Adaptado y Actriz Revelación. El argumento casi se deja entrever en este tráiler que hemos puesto. Lish, de 16 años, está acusada de haber asesinado a su mejor amiga. Durante el juicio sus padres la defienden de manera inquebrantable. Sin embargo, a medida que su vida secreta comienza a desvelarse, la verdad se convierte en algo indiscutible. Un remake, podemos decir, de la película del año 18, Argentina titulada Acusada de Gonzalo Tobal con Lali Espósito, Leonardo Esbaraglia, en los principales Papeles. Esta chica del brazalete, las críticas, eh, Andrea Bermejo en Cinemanía, no es una película sobre una asesina, sino sobre la desconexión entre padres e hijos adolescentes. No solo juega con las expectativas en su argumento, prueba de ello es el reparto de papeles en la familia. La revista Variety nos dice que hace un comentario inteligente sobre la propensión de nuestra cultura a avergonzarse, a avergonzarse del sexo y a, a leccionar emocionalmente a las mujeres cine Europa, Giorgia del Don nos dice tan simple como misteriosa yo creo que es un título eh, interesante ya tener en cuenta y ya que podemos ir a los cines a verlo, pues procurar verlo en la pantalla grande La chica del brazalete
1: ¿Un cuchillo, pues un cuchillo, aquí están sus cubiertos. ¿Qué quiere ser de grande? De todo menos sirvienta. Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro. Parece como japonés. y <risa> <risa> Salud. 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 Si ustedes son como de la familia.
2: El tráiler que acabamos de escuchar pertenece al último título, al último estreno ya de esta semana. Una película del año 18, interesante, creo yo, aunque sea, aunque se estrene ahora, después de dos años de, de su producción. Aquí en España, una película mexicana de dos horas de duración, con guión y dirección de Xavi Sala, con Sotera Cruz, Erika López, Majo Alfaro, Yurilla del Valle en los principales papeles. Un drama social con la adolescencia de fondo y con el mundo del, del trabajo. Guiedani, una niña indígena zapoteca, y su madre entran a trabajar como empleadas domésticas para una familia de clase media acomodada de la Ciudad de México. La pequeña no se adapta, es conflictiva y se revela. El título de esta película, El ombligo de Dani. Obtuvo esta película en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en el 2018 el Premio Radio Exterior de España y las críticas en general todas positivas. El relato que parecía trillado no se hace desde una postura de clase, más bien es el retrato honesto y sin apasionamiento de dos posiciones que terminan por descubrir una realidad ineludible del país en que vivimos, nos dice Alejandro Alemán en el diario El Universal. La catarsis se queda trunca y da pie a una resolución mucho más amarga y verosímil, nos dice Leonardo García Chao en el diario La Jornada. Fernanda Solórzano, en Letras Libres, Xavi Salas retrata la relación asimétrica entre empleadas de trabajos de limpieza y quienes los emplean y rompe. Rompe con la representación falsa e idealizada de los indígenas que hasta hace poco era la norma en el cine mexicano las críticas son todas muy positivas muy positiva de este, de esta película mexicana, el ombligo de Guiedani, la que, como han escuchado, creo que se escucha en el tráiler, que hablan del japonés, hablan pues en, en ese idioma, en ese idioma propio, no, en ese idioma, en ese idioma propio de, de estos indígenas ecuatorianos. Y bueno, y cuando y está la adolescencia, que es una época difícil, y, y bueno, y la clase social, como no, pues eh, surge el conflicto yo creo que es muy, muy recomendable este ombligo de Die Dani Esta película, El ombligo de Guiedani, terminamos el programa, llegamos al final del programa, agradecerles a Rafa Miguel, nuestro bibliotecario informático, pues esa butaca, esa butaca de Rafa, en la que hoy eh, nos ha traído el Club de los Incomprendidos, también darle las gracias, como no, a Pablo Villar, con el que hemos recuperado esa heredera, la heredera, ese gran clásico del cine de todos los tiempos. Darle también las gracias, como no, a Óscar Martínez, el técnico de aquí de Radio Villalba, a Miguel Ángel Cerrada, el técnico de la Radio Hermana en Manzanares Real de Onda Pedriza y a todos ustedes pues por estar ahí escuchándonos al otro lado del 107.4 de la frecuencia modulada los sábados aquí en Radio Villalba, los lunes y los viernes en Onda Pedriza. Por mi parte, bueno, antes de despedirme, vamos a dedicar eh, la canción... De despedida hoy a Pablo Hassel, que bueno, que parece ser que va a terminar en la cárcel, pues por cantar una canción. Y lo vamos a hacer con un tema, con un tema de un grupo llamado Los Chicos del Maíz, titulado Barrionalistas. Eh, merece la pena escuchar esta canción, lo que dice esta canción. Y bueno, por mi parte, nada más, salud y buen cine para la semana. <música>
3: Las vecinas, vecinos, la caña del domingo. Y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido. 50 kilos de zamarillenta. Y se ha comprometido con la hija del tendero. Mira llevan monta casa, el grama 50, a miradas hambrientas, el yonqui de los 80, el gorrilla, el tonto del runner, la dependienta. Recientemente despedida, un jefe ingrato, no tenía contrato, nada de sindicatos en la tienda de zapatos. El vendedor de cupones, la loca de los gatos, los ojos como platos, la realidad agobia. Y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia. Y fluctúan las historias. Y así sin darnos cuenta, la vida pasa El barrio y su memoria El chico del taller es gay Y no lo ha dicho en casa Con sus manos llenas de grasa Oculta su pluma Yo no quiero usar hasta Grita su padre echando espuma La culpa es de tu madre esa dejada Luego se va de puta Si lo no cuenta en el bar entre risotadas Es el cuento de la criada Solo nos queda la protesta Desperdiciadas demasiadas, porque la realidad social no es como la vez en la sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda. Y otro pera y ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos. Queremos todo lo que es bello, barrios.
7: fracasas te dirán que no te esfuerzas, así niegan el conflicto compa, pero tu bolsillo y tu realidad son otras, aunque ya no veas junkies en las esquinas, están en las casas de apuestas, la nueva heroína y la vecina con gafas de sol, ocultando su vergüenza y su terror, el mismo que escuchabas con gritos desde el balcón y siempre evitabas subiendo el televisor, pero al final otra vida se apaga, entre los vecinos aragaches la mirada, pero ante los medios nadie sospechaba. Parecían felices, dice siempre saludaban. Que todos somos muy tolerantes, abiertos con pleno talante juntamos a la concertada para que no comparta plaza con los inmigrantes maldita educación que recibimos que prioriza el individuo sobre el colectivo que nos prepara para ser una misera parte de sus negocios, de su cadena de montaje así es el barrio donde yo nací precariedad sí y paro juvenil pero no somos un circo para entreteneros largo de aquí, hermano mayor y callejeros que entre contradicciones y ruinas Orgullo de clase y empatía Algún día tomaremos lo que es nuestro Ni paz entre clases, ni guerra entre pueblos El barrio su
3: gente las
0: Si por relatarnos unos hechos objetivos se si nos quiere condenar a prisión, que se diga abiertamente que ser republicano es ilegal, que ser comunista es ilegal y que esto es otra inquisición en la que no se puede ni siquiera eh, contar una serie de hechos objetivos. Por oh. ah, un favor, apaga la radio. Porque si ha acabado la música y corres el riesgo de oír algo útil, creía que para eso teníamos la gracia.
1: Te vamos a hablar de dinero. También hablaremos sobre alienígenas y líos de familia. Pero de lo que más te vamos a hablar va a ser de cine. Cineclub Onda Pedriza, una visión muy particular sobre el séptimo arte en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.ondapedriza.com.